0: Găsit la o nouă ediție de One to One, Sunt Ovidiu Mita și astăzi vorbim despre un aspect pe care cu toții ar trebui să îl cunoaștem, primul ajutor, atât de necesar în atâtea și atâtea situații. Ori în acest sens vom afla multe taine când vine vorba de primul ajutor, de la un om certificat să facă asta și implicit să vorbească despre asta. Este vorba despre Jigmon Karoi Varga, om care, iată, are multe cursuri în spate Este și trainer în uh, prim ajutor Și trainer ERC Și o să descoperim noi în această seară Ce înseamnă să fii trainer ERC Și toate, toate de desubturile primului ajutor Așadar, domnule Varga, bine ați venit în One
1: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație Mă simt bine aici Te bucurăm <laughs>
0: și ne vom simți și mai bine atunci când vom afla că putem face multe cu lucruri și gesturi mărunte iar aceste gesturi mărunte ale noastre vor salva poate vieți și ce frumos este să salvezi o viață. Dar până să vorbim despre vieți salvate vreau să vorbim puțin despre dumneavoastră cu toții visăm când suntem mici să devenim pompieri, polițiști, medici sau chiar oameni care lucrează pe ambulanță. Dumneavoastră ați visat la asemenea îndeletniciri când erați mic? Nu. Acea vârstă puierilă?
1: Nu, nu, am avut asemenea gânduri niciodată. Mă îndreptam spre o, spre o carieră diplomatică să învăț multe limbi străine și să ies din țara asta prin ministerul de externe legal. Și chiar nu aveam de gând să, să mă fac... Salvator, nu.
0: În familia dumneavoastră au fost persoane ce aveau tangențe cu sistemul medical? Nu. nu. Deci, oarecum ați introdus dumneavoastră în familie în acest domeniu, să zicem, sau această îndelednicire? Da. Și din câte știu, Practic ați adus atât de bine în familie Încât și fiul dumneavoastră și fica dumneavoastră sunt oarecum strânși a, legați de...
1: A fost puțin diferit, Horatiu a fost primul care, care a ales cariera asta El de la 13 ani jumate era voluntar la smurt În baracă. A făcut parte chiar din... A intrat microbul primul, primul, el Da, din primul, <gânt> din primul lot de voluntari Împreună cu sabica cu, cu Marica, cu Bărășarpie, adică garda veche, ei erau acolo, da. Și practic de când l-am dus, n-am mai vrut să vin acasă, a rămas și câteva nopți acolo și ziua și noapta a fost voluntar, a lucrat, i-a plăcut și ce ales cariera asta, profesională, este asistent medical principal, este trainer Certificat de Consiliul European de Resucitare la un nivel mai mare decât decât mine pentru că este deja în etapa de lead instructor, candidat lead instructor, adică director de curs.
0: Iată că Așchea nu sare departe de, de trunghi, dar în cazul dumneavoastră s-a dus un pic mai departe în sensul că a făcut ceva mai multe performanțe când vine vorba yes, de acest domeniu. Este
1: un asistent medical foarte bun. El este certificat și pe trauma, este trauma team leader, adică poate coordona patru medici în cazul unei traume majore severe. Uh,
0: și mă torc la dumneavoastră, cam uh, pe la câți ani așa ați uh, prins gust de această îndelenicire?
1: Uh, sunt aproape 30 de ani de când fac asta. Am lucrat în Germania, ca pe partea de management, în bordul de conducere al samaritrinilor din Germania. O vreme după care am spus că trebuie să, să încerc și field și partea de teren și am făcut și field și management concomitent pentru că nu poți face una fără cealaltă. Nu poți să coordonezi pe cineva dacă nu cunoști partea de teren. Și am lucrat pe ambulanță și în coordonare.
0: Um, a fost o întâmplare faptul că faceți ce faceți acum sau pur și simplu... Um lucrurile s-au consolidat așa în timp, puțin câte puțin.
1: Da, a fost un soi de întâmplare pentru că aici a avut concursul, unul dintre oamenii care m-au dus pe mine prima dată în, în organizația asta samaritanilor, este soțul, fostul soț care a decedat al, al surorii mele, lucra acolo și l-am rugat într-o zi să dea voie să conduc ambulanța Într-o duminică am condus ambulanța, dar după o zi m-am săturat, am pus să fac asta cinare două mame pentru că am dus bolnav de la etaje, din spital la etaje, în locuințe. Bolnavul este foarte greu, era foarte, foarte obositor, consum foarte mare de energie și am spus că nu o să fiu în stare să facă așa ceva niciodată în viața mea. Îi admir pe toți cei care lucră la ambulanță, dar eu nu sunt în stare să fac așa ceva. Spre seara și tura era de 24 de ore. Spre seara am ajuns la un spital de cardiologie de unde trebuia să luăm un bolnav, o doamnă, să o mutăm în alt spital. am reușit să o luăm, să o ducem. Când am ajuns acolo, așteptam să vină medicul de gardă care eu eram obișnuit după toate informațiile mele și legendele care circulă pe la noi în țară, că medicul de gardă de noapte sigur va dormi și vom aștepta foarte mult timp până când va avea chef să se strădească să vină să preia bolnavul de la noi. Dar nu, cum am aruns imediat, a venit medicul de gardă, a pus un genunchi în podea, ca să fie foarte aproape de bolnava care era pe scaunul cu rotile, a prins-o de mână, am îngăiat-o, i-a spus cum se numește, ce simte cum simte și să aibă încredere ea că o va ajuta. Pe mine atât de mult m-a impresionat asta, am spus da, se poate face asta și cu empatie, și cu profesionalism, dar și cu foarte multă umanitate. Și îmi doresc să fac asta, să fiu foarte uman, să fiu empatic la maximum cât poate mintea mea și sufletul meu să genereze, să producă și să am grijă de bolnavi. Și m-am dus la președintele acelei organizații și am spus, domnule, vreau să lucrez la voi, la să mărinte ce trebuie să fac? M-am întrebat ce știu și am ajuns în bordul lor de conducere. Acolo am ajutat pentru că acolo mă pricepeam. Și după aceea a fost dorința mea să ajung să lucrez pe salvare pentru că simțeam că îmi lipsește asta. Simțeam că îmi lipsește contactul cu colegii, cum gândesc colegii de pe ambulanță ce se întâmplă în spital când preau? ce se întâmplă când predau, ce se întâmplă în trafic și să am toate cunoștințele astea pentru a putea să-i coordonez. După 10 ani m-am întors în România să fac ceea ce făceam acolo.
0: Sunt curios dacă la întoarcere a fost oarecum un șoc în sensul că discrepanțele erau mari când vine vorba de cele două lumi le-am putea numi chiar.
1: Nu, să știți că nu, pentru că practic sistemele de urdență sunt foarte, foarte identice, sunt standarde pe care trebuie să le respectăm și aici și în Germania, și în Austria, și în Ungaria deci practic nu era nimic nou pentru pentru mine în ceea ce privește a respecta ceea ce înseamnă munca și activitatea unui serviciu de urdență. Aici nu este nicio diferență între România și Germania sau alte țări din Europa. Standardele sunt aceleași. Uh, nici în ceea ce privește spitalele pentru că și afară sunt spitale care sunt poate într-o stare mai degradată decât ale noastre poate sunt și acolo medici, am întâlnit medici care poate nu erau atât de receptivi față de bolnav, nu aveau capacitatea empatică față de bolnav. adică nu este nimic diferit dacă cineva și că afară este diferit nu este diferit, și acolo sunt oameni și acolo se greșește Și acolo sunt infecții nosocomiale, așa că dorința mea era să mă întorc acasă, să lucrez și să fac ceea ce făceam acolo, dar cu mai multă dăruire și poate reușesc să schimb ceva în felul în care abordăm discuția cu bolnavii și cum, cum vorbim cu ei. Suntem
0: live așadar cu Jigmond Caroi Varga pe mai multe medii, pe pagina One to One, pagina emisiunii, pe pagina mea personală Ovidiu pe MS24 și pe două grupuri foarte importante, Mureș24 și Ești din Târgu Mureș Dacă. Această întâlnire piată cu un om care știe foarte multe despre primul ajutor, acordarea primului ajutor, așadar această întâlnire o puteți vedea de mâine încolo la o calitate video HD pe canalul nostru de YouTube, One to One, sau dacă sunteți ceva mai ocupați, ne puteți asculta pe canalul nostru de Spotify One-to-one one, by Ovidumita. Și pentru că suntem live în atâtea medii, Botond ne salută, te salutăm și noi, și de asemenea, Radu Tudoran, ortoped care a fost de asemenea aici în emisiune, ne salută și oarecum din ce spune Radu reiese faptul că îi place că iată avem un invitat care vorbește despre primul ajutor. Și uh, acolo, în uh, Germania, din uh, câte am citit pe CV-ul dumneavoastră, scrie la moneta așa că ați studiat la Institutul Austriac de Tehnologie. Are legătură cu ce faceți în prezent?
1: Nu. Este o altă întâmplare. O să, o să revin. Dați-mi să vorbesc puțin de ce înseamnă uh, activitatea aceasta de, primului, de, de pregătirea populației pentru acordarea primului ajutor în organizația noastră. Vă rog. Povestea începe în 1880, voi fi foarte scurt, 1880... Deci acum
0: aflăm povestea samaritenilor.
1: Foarte pe scurt. Cinci durgheri într-o seară stau în berărie și povestesc ce s-a întâmplat în acea zi la locul lor de muncă. În fiecare zi se întâmpla să fie cineva accidentat, nu existau servicii de urgență în Europa la acea vreme, exista ca și organizație Crucea Roșie, dar Crucea Roșie activa doar pe front cu căruțele acelea pe care le numeau ambulanțe, dar în orașe, în comunități, nu activa Crucea Roșie ca și serviciul de ambulanță. Povestind ei de cazurile care le aveau acolo la o bere, băieții, dulgherii aceștia, la un moment dat, la masa apropiată, era un chirurg. Și se întoarce către ei și le spune că domnilor, eu o să vă învăț să acordați prim ajutor. Replica dulgherilor era că noi suntem dulgeri, suntem ori. medici. <laughs> nu nimic, o să vă fac un manual care nu va fi pentru medici, ci va fi pentru muncitori. Și primul manual de prim ajutor din lume, care a fost tipărit, este manualul, ajutor, manualul de prim ajutor pentru muncitorii samariteni din Berlin unul dintre acești dulgheri, Gustav, în casa lui, o cameră, o transformă în sală de curs și rând pe rând, vin din aproape toate manufacturile și atelierele, șantierele Berlinului, oameni să învețe să de prim-ajutor și să formează această organizație a muncitorilor samariteni în Berlin, care ulterior se dezvoltă în toată, toată Germania și acum este prezent în toată Europa, avem 5 milioane de membri ca și organizație. Deci, practic, istoria noastră începe în 1880 a samaritanilor în educarea populației pentru acordarea primului ajutor. Este o istorie. Chiar lungă. În 2013, din partea Parlamentului European, am primit o invitație de a participa într-un grup de lucru cercetare științifică pentru a standardiza certificatele de prim ajutor care sunt în Europa.
0: Chiar acum rulează în da. ecran, în monitor, lu- grup de lucru, întâlnirea respectivă.
1: Acest grup de lucru uh, a avut întâlnire aproape lunare în diferite orașe din Europa. Am preluat toate sistemele uh, din Europa a tuturor organizațiilor care preluau cursuri de prim ajutor și am încercat să le armonizăm într-un standard european și acest standard european să fie respectat de către toate organizațiile care instruiesc oameni pentru acordarea primului ajutor. Acest standard a fost creat în 2016 președintelui din acea vreme a Parlamentului European Martin Schulz, ocazie cu care am făcut și câteva demonstrații și i-am învățat pe parlamentari europeni să acorde primul ajutor dacă sunt atenți, acolo poate că observ pe doamna Mugdică Macovei prezentă la curs, ea atunci era Eu. uh, europarlamentar da. uh, După 2016 urmează uh, acest parcurs al nostru către Consiliul European de Resuscitare pentru că uh, este normal să gândești în felul următor cine este cel care emite protocolul de resuscitare pentru Europa? Protocolele care sunt obligatorii în toate spitalele, în toate cabinetele medicale, ele sunt obligatorii. Cine este cel care le emite? Este Consiliul European de Resuscitare. Și Consiliul European de Resuscitare are și un segment de educare. Acest segment de educare certifică provideri, BLS, certifică instructorii RC. Nu sunt de foarte mulți instructori certificați de Consiliul European în România. Mare parte din colegii mei care sunt instructori RC, certificați de Consiliul European de Resuscitare sunt în București și uh, suntem membri voluntari ai Consiliului Național Român de Resuscitare. Facem cursuri pentru, pentru medici, pentru cadre medicale, dar facem cursuri și pentru oameni care nu au niciun fel de pregătire medicală în suportul vital de bază pentru Acorda o șansă unei victime aflate pe stradă și ideal este ca cel first responder, salvator, prim ajutor. Practic, ce înseamnă prim ajutor este omul care este cel mai apropiat de acea victimă. Și atunci să fim cât mai mulți în comunitate. Asta e și recomandarea. Build local capacity. Construiți capacități locale de intervenție voluntare. Voluntare care să fie instruite de către instructori certificați.
0: Cum este acest capitol al educării publicului din România când vine vorba de acordarea primului ajutor?
1: Nu este diferit față de ce este în în, în Europa. Reglementările sunt de cele mai multe ori se bat cap în cap în foarte multe țări. Statistici putem genera destul de multe, dar cel mai elogvent exemplu mi se pare cel din Paris, de luna luna aceasta, chiar în luna aceasta s-a întâmplat, sau sfârșitul lunii trecute, în care un fotograf, un renumit fotograf, în Paris, în centrul Parisului, căzut pe stradă, timp de 9 ore nu s-a apropiat nimeni să-l întrebe dacă sunteți bine. Nimeni. Și a murit acolo, în stradă, făcând hipotermie, după care un stop respirator. Iată... Deci, vorbim de Franța. Franța, unde sunt foarte, multe, sunt foarte multe organizații care, care instruiesc populația pentru acordarea primului ajutor, dar, din păcate, nu respectă protocoalele standardizate ale Consiliului European de resuscitare, ca acel curs să fie de 8 ore și la un instructor să nu fie mai mult de 6, maximum 8 candidați. Aceasta este un standard obligatoriu pentru că acel om care vine candidat într-o sală de curs să aibă timpul necesar de a parcurge toate etapele prin cei patru pași pe care eh, acum putem să o spunem eh, domnul Ovidiu că și dumneavoastră ați participat la acest curs și cursul înseamnă 4 pași metoda celor 4 pași în primul pas face instructorul în timp real, fără niciun fel de explicație, ca să vadă candidatul ce înseamnă o intervenție în timp real, fără niciun fel de explicație. În pasul 2 explicăm fiecare manevră, fiecare mișcare, în ce fel trebuie făcută. În pasul 3, noi instructorii suntem ghidați de candidați, pas cu pas fiecare îmi spune ce anume trebuie să fac și eu execut ceea ce spune el, pasul 4 vine candidatul la manechin și urmează același parcurs. Practic, fiecare dintre candidați vede ce face colegul lui, știe unde s-a greșit, unde putea fi îmbunătățită manevra sau îndemânarea lui și ce este important, partea de feedback în care stăm de vorbă cu el și îl întrebăm care a fost sentimentul. Ce trăire
0: foarte ar avea important.
1: curajul într-o situație reală să se apropie. Este o senzație ciudată, ieșită din comun, ceea ce a simțit el acolo și vorbim de o manechin. Nu vorbim de o, o, o victimă a, 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 adevărată.
0: Și răspunsul și, cel mai des întâlnit, dat că, de către da, cei este, care fac Da, care este, este.
1: Este diferit, este ciudat. Am uitat ceea ce am învățat acum 10 minute.
0: Pentru că te vezi în fața unui om fără suflare și și nu știi cum să... Și
1: te gândești. Și atunci cel care este trainerul, cel care este instructorul rea toate etapele în care consideră că are nevoie de ajutor acel candidat ca până la sfârșitul cursului să-l vezi că face toate manevrele extraordinar de bine și asta e partea care mă bucură pe mine pentru că la cât de, de... Neîncrezători erau ei la începutul cursului că eu nu o să pot face asta niciodată. La mine nu o să se aprindă acel feedback luminos în în creștetul capului pe tâmpla și pe pe fruntea manechinului. sigur nu se va va aprinde ca la instructor. Și da, la urmă exact așa faci ca și mine. Și asta e bucuria mare a noastră, a, a instructorilor, că da, oameni care nu sunt obligați ei din timpul lor își sacrifică timp pentru a veni a învăța ca în timpul lor, liber, să acorde o șansă unui om care se află într-o situație dramatică. Ce este de admirat. De
0: cât timp ați început aceste cursuri dedicate până la urmă oricui? Și când zic oricui, zic din proprie experiență, pentru că așa cum ați spus și eu am făcut și am fost cu palete de vârste foarte diferite, ori în ideea asta am spus oricum, erau acolo și elevi, eram și oameni care ne ocupam de presă, din poliție și așa mai departe, așadar cam de cât timp aduceți cunoștințele uh, legate de primul ajutor înspre noi, cei care nu avem cunoștințe medicale. Practic
1: de când am întors în țară din 2008, deja, deja am început să, să mai timid, așa, să facem cursuri de pregătire am intrat în școli, am învățat copiii să acorde prim ajutor am avut o campanie în care să ducem defibrilatoare semiautomate în școli și sunt școli unde sunt defibrilatoare montate, puse de noi și profesorii învățați să acorde prim ajutor, trei numiți puțin la un next level ca ei să poată, să-i poată învăța pe copii la rândul lor în cadrul orelor de dirigenție cum să acorde prim ajutor. Au și manechine la dispoziție date de noi. Deci, practic, este o activitate continuă în noi pentru că, așa cum am spus, 1880 începe Gustav în casa lui, într-o cameră. Și continuăm în fiecare țară din Europa să ne să facem asta, să învățăm pe oameni să acorde de prim ajutor. Și cum uh, răspund
0: cursanți, așa în timp, dacă vă uitați, dacă faceți un salt în timp, uh, sunt mai uh, cu inclinație acum uh, să zic, sau cei care vă trec pragul cursurilor sunt în număr mai mare sau mai dornici sau mai însetați de cunoaștere decât acum 10 ani să zicem, care este evoluția, cum ați simțit-o în timp?
1: Nu, nu, este aceeași, același sentiment, aceeași trăire. Și ca
0: număr de persoane și care și fac ca, cursuri? Și,
1: și, ca, și ca număr de persoane deci nu, nu este în asta nicio schimbare singura noastră problemă este că suntem puțini, doar eu și Orațiu suntem instructori și nu putem să luăm uh, mai mulți candidați decât uh, ne permite standardul adică chiar dacă ar fi mult mai mulți doritori să vină la un curs nu, nu permitem pentru că uh, practic eu certific un om să fie provider și nu-mi permit ca acel om dacă ajunge la o victima să-i facă mai rău decât starea în care l-a găsit și atunci trebuie să am grijă de el E ca și cum ai trimite un copil la un profesor de not, l-ai duce uh, să învețe să și profesorul să nu-i pese, zice știe să noate când a intrat în apă, să a s-a Nu, nu se poate.
0: Mai există în România și alte localități în care se organizează
1: astfel de cursuri? Da, da. Colegii din București sunt foarte, foarte activi. Sunt foarte, foarte activi. Mare parte din ei lucrează la serviciul de ambulanță București-Ilfov medici, asistenți uh, și ambulanțieri, uh, organizează cursuri de, de prim ajutor, au o logistică mult mai bună, pentru că este București și...
0: Resursele, știm, resursele, da, sunt Resursele,
1: <laughs> uh, sunt diferite și pot face cursurile acestea, pentru că, ce bine știut, chiar dacă pentru om este gratuit, uh, sunt niște cheltuiele în spatele acestor, acestor cursuri
0: fără discuție, da, care educația trebuie costă da. de orice fel ar fi
1: și asta trebuie, trebuie acoperite în momentul în care ai finanțare din mai, multe, din mai multe locuri așa cum au colegii din București îți permiți să faci uh, uh, cursuri de prim ajutor cu mai mulți oameni ei au și un record uh, în București uh, în cartea recordurilor zeci de mii de oameni acordând simultan uh, prim ajutor pe manechin pe stadion
0: Da, și mă bucur că iată ne spuneți că există o constantă în privința doritorilor, asta înseamnă că dacă Doamne ferește, avem nevoie de ajutor ar exista teoretic șanse să primim ajutor de la cine nu ne așteptăm până să vină un echipaj de specialitate. Și apropo Este de... foarte
1: important domnul Mita, este foarte, foarte important să reținem asta, că întotdeauna trebuie solicitate ajutoarele medicale specializate.
0: Asta în paralel cu...
1: 112, Este important ajutorul nostru, da? Dar este foarte important să cerem foarte repede ajutor să vină echipele medicale specializate că este alocat smordul, că este alocat serviciu de ambulanță, sunt echipe medicale speciale, specializate care acordă acel ajutor avansat, la nivel avansat.
0: Și dacă este să vorbim despre prim ajutor, mergem și în sfera practică sau mai pragmatică. Ce urmărim? La ce să fim atenți când vedem un om pe stradă căzut? Să presupunem că avem în față acel fotograf din Paris despre care ați vorbit mai devreme.
1: Da. În... Ce facem? Noi în cadrul cursurilor... Trecem pe lângă el și... În cadrul cursurilor întotdeauna generăm niște scenarii. Fiecare candidat are un scenariu al lui propriu. Și în acest scenariu aducem în discuție și persoan... o persoană care se află pe stradă, așezată, și toată lumea trece pe lângă el. Nimeni nu-i vorbește atunci să vedem ce anume faci cu el. Evident, ne apropiem și dacă, dacă comunică, trebuie să-i cerem consimțământul. Asta este întotdeauna obligatoriu să avem un consimțământ confirmat din partea lui, că ne dă voie să ne apropiem, să-l ajutăm. Da? Îl întrebăm, sunteți bine? Dacă ne răspunde, da, sau nu, nu mă simt bine, dați voie să vă ajut, sunt salvator dați-mi voie să vă ajut. Dacă am un consimțământ confirmat din partea lui, atunci mă apropiu și îl ajut. Dacă persoana este inconștientă și nu răspunde, atunci deja nu mai avem nevoie de un consimțământ și trecem mai departe cu pașii protocolului, facem o evaluare a stării de de conștiență și a respirației, după care cerem ajutor și după care imediat începem pe partea de resuscitare care
0: sunt următorii pași presupunând că persoana respectivă nu răspunde nu respiră Bravo. <laughs> și aici vă marturisesc că aceste două expresii ne-au fost oarecum insuflate la curs pentru a ști cum să comunicăm noi cei care am făcut cursul cu autoritățile sau, mă rog, cu operatorul de la 112, lucruri foarte importante și o să le vă las pe dumneavoastră să ne spuneți de ce sunt importante și să ne spuneți în continuare despre ele și despre următorii pași.
1: Deci, practic, sunt atât de multe întrebări care putem să le punem unei victime care credem noi că ne va răspunde. Ce s-a întâmplat? Cum ați căzut? Cum vă cheamă? Dar cred că singura întrebare pragmatică care poate fi adresată unui om care este întins pe jos, este sunteți bine? Și în felul acesta avem un răspuns, adică este un stimul verbal, este un stimul verbal, la, la, dacă nu răspunde la acest stimul verbal, urmează un următor stimul, care este un stimul tactil, îl atingem cu uh, uh, palmele celor două mâini, frumos pe umăr, nu avem atingeri intime, în zona brațelor sau picioarelor, ci doar pe umeri, scuturându-l ușor, este un stimul tactil pentru că este foarte posibil să, să fie surd și să nu audă întrebarea noastră. De aceea, stimulul uh, verbal este urmat întotdeauna de un stimul tactil. Și dacă nu avem răspuns nici la stimulul tactil, înseamnă că persoana este inconștientă. Da?
0: Și necesită ajutorul nostru până să. Urmează.
1: urmează Următorul pas, să evaluăm respirația acelei a, a victime, este o manevră de deschidere a căilor aeriene prin punerea palmei pe fruntea victimei, două degete lipite pe platou sos al vorbiei și deschidem ușor calea ascultând, simțind și când văzând.
0: Spuneți, când spuneți deschidem calea, vă referiți. Este o
1: hiperextensia capului. Este dăm, dăm
0: posibilitatea aerului exact. să iasă pe căile respiratorii. Dăm dacă...
1: cu capul, ușor, în așa fel încât cu urechea să aud suflul respirației cu obrazul, căldura care iese din corp și cu ochii să văd mișcarea toracelui. Astea toate trei timp de 10 secunde. Dacă în cele 10 secunde noi nu, simt, nu vedem Nu auzim și nu simțim două respirații normale, ci doar un sunet care în termen
0: profesional,
1: termen profesional se numesc gasping, e un sunet care scoate corpul, deci doar dacă este sunet, nu și căldură și sunet și vedem mișcarea, atunci îl considerăm un stop cardiorespirator. Deci practic cât de ușor este să recunoști stopul cardiorespirator nu răspunde și nu respiră.
0: Și dacă poate da. fost leșin? Atunci el respira. Doar nu răspundea.
1: Doar nu răspunde. Da? Atât de ușor recunoaștem un stop respirator, nu răspunde, nu respiră și din acel moment foarte rapid sunăm la 112, spunem locația unde suntem, uh, cine este victima, adică un bărbat sau o femeie o vârstă aproximativă, cerem ajutor repede să vină, un, să vină cei de la, de la smurt sau de la ambulanța publică să ajute acea victimă și dacă știm să acordăm prim ajutor, începe resucitarea. Dacă nu știm să acordăm prim ajutor, atunci putem fi coordonați, ghidați de către dispecerul de la 112 pentru că din 2015 protocolul de resucitare RC permite ghidarea de către dispecerul din 112 a a salvatorului care, primului ajutor care este lângă victimă, să facă manevrile de resuscitare. Compresiile toracice, de exemplu,
0: despre care vreau să vorbim în da. continuare, da. ca să luăm așa sistematic, pas cu pas, cum s-ar spune. Am sunat și la 112, am dat coordonatele preferitoare la locație, vârstă, sex și la faptul că este inconștientă și nu răspunde, nu respiră. Presupunând că persoana care sună la ambulanță și este lângă cel căzut a făcut un curs de prim ajutor, ce se întâmplă mai departe? Uh, Sau poate este ghidat chiar dacă nu a făcut cursul da, de practic, către operator? Practic
1: vă spun cum aș ghida eu. Vă rog. Cum aș ghida eu. El răspune să uh-huh. îi desfacă tot ce este haină ca să fie cât mai aproape de piele, chiar dacă să nu dezbrace de tot, chiar dacă afară... să fie cât mai aproape de piele, să fie cât mai aproape de piele, da? și să se uite foarte bine unde este mijlocul pieptului. Aici nu folosim și este interzis să folosim termeni medicali în cadrul cursurilor. Adică poate dacă ar fi un cadru medical acolo un asistent, aș putea să-i spun că este jumătatea distanței dintre, din, dintre manubriul sternal și pendicele xifoid. Dar este incorrect să-i spui unui om care nu are niciun fel de pregătire medicală unde să, să-și pună palma, ci voi spune în mijlocul pieptului, unde este sternul, în mijlocul pieptului să-și așeze podul palmei cu cealaltă mână să întrepătrundă degetele celeilalte mâini, să tragă în sus ca să nu facă presiune cu toată palma, să fractureze uh, coaste, ridică mâna și să execute o compresie de sus în jos, în așa fel încât compresia aceasta să fie de minim 5, maxim 6 cm, vizual înseamnă o cutie de tic-tac. Cam atât să facă compresia, da? un ritm de 100-120 de compresii pe minut asta înseamnă un ritm foarte bun dacă reușești să ți-l, ți-l aduci atunci în, în minte, în gând de la cei de la Bee Gees, la o să stay in pe ritmul de la BGS stay alive, să Interesant. faceți compresia și atunci avem ritmul uh, necesar pentru a fi eficient să împingem s- sângele către creier pentru că acesta este rolul nostru a salvatorilor da? de a împinge sângele cu oxigen către creier să nu se producă acel fenomen numit hipoxie dacă se produce acel fenomen deja urmările pot fi irreversibile
0: în cât timp este important să se intervină astfel încât să nu apară sechele chiar dacă victima trece cu un oarecare bine, să zicem, peste acest
1: episod. Da, asta depinde de de, magazia noastră, depozitul nostru de oxigen din organism, care diferă
0: de la persoană la
1: persoană. Numit plămân. (laughs) Avem un depozit de oxigen foarte generos care asigură oxigen creierului șase minute. Dacă intervenția salvatorului este după șase minute, deja se poate produce acel fenomen de hip, hipoxie și uh, urmările pot fi irreversibile pentru toată viața. Deci de ce este foarte important să începem resucitarea cât mai repede unei victime aflate în stop respirator.
0: La ce trebuie să mai fim atenți? Când uh, vedem uh, o persoană inconștientă da. Ca să știm cum foarte, foarte întrebare să acționăm.
1: E bună întrebare. Uh, și sunt întrebari pe care ni le pun uh, mare majoritate a celor care sunt, uh, sunt uh, la curs candidații. Ce facem dacă îi curge sânge? Din urechi, de exemplu. Da? Este o marcă traumatică. În cazul mărcii traumatice, dar indiferent că e curge sânge din gură, din nas, din urechi, sunt alte tipuri de, de mărci traumatice, edeme formate, echimoze, atunci nu se face hiperextensia capului, pentru că ea am putea provoca mult mai rău, ci facem o evaluare din ochi a respirației și ne uităm dacă toracele se mișcă din trei locuri, din față de la picioare, din lateral, din partea abdomenului și din spate de la cap, de asta trebuie să fie foarte rapid făcută, dacă are marca traumatică, nu mai facem extensia capului, evaluarea respirației nu se mai face ascultând, simțind și văzând. Și atunci facem doar compresiile toracice. Doar compresii toracice. Dar sunăm repede la 112 și spunem că este hemoragie. Și inconștient nu respiră. Ce trebuie să
0: facem dacă victima este oarecum într-o parte, așezat pe unul din brațe, să zic, pe stânga sau pe
1: dreapta? Într-o poziție laterală. Lateral, da. Așa, și, le, și are marcă traumatică sau nu are marcă traumatică? Să facem ambele scenarii. Deci, în cazul în care nu este marcă traumatică, îl întoarcem în pe spate și începem să facem compresivătura, manevrele de, de resuscitare. cu recunoașterea, adică respectarea celor doi pași, evaluarea stării de conștiință și evaluarea respirației. În cazul în care are marcă traumatică, da? atunci întoarcerea se face deja cu două persoane. Singur nu o poate face, pentru că unul trebuie să țină capul în ax. Da? Tocmai de aceea instructor, uh, candidații care au fost la noi la curs au primit, în afară certificatului, și un kit de prim ajutor. În acel kit de prim ajutor aveți o, un triunghi salvator acel triunghi salvator poate fi transformat foarte ușor și foarte repede într-un guler cervical și acolo v-am prezentat cum facem un guler cervical din acel triunghi salvator da? aplicăm gulerul cervical acelei victime și atunci o întoarcem și începem manevră de resuscitare imobilizăm practic Colana cervicală. Și când
0: este nevoie să le întoarcem în lateral, pe cel căzut, cea
1: căzută? Da. Vorbim de o situație în care victima răspunde, nu răspunde, dar respiră. Da? Deci, vorbim de o persoană inconștientă care o întâlnim, este pe jos, dar respiră, o așezăm într-o poziție laterală de siguranță, nu o părăsim. O evaluăm tot timpul și sunăm la 112, spunându-le că este o persoană care nu răspunde, dar respiră. Am ajutat într-o poziție laterală de siguranță, este o manevră care este învățată în cadrul cursului și se sună la 112, nu este părăsită victima, să fim siguri că va respira până când sosesc echipele salvatoare. Cu ajutor avansat. Dacă se oprește respirația, o întoarcem pe spate și începem manevurile de resuscitare anunțând unul doi că victima a intrat în stop. că adică nu respiră.
0: Și pentru că mai devreme ați vorbit cum trebuie poziționate mâinile când facem procedura de resuscitare, câte
1: compresii se fac victimei. 30 de compresii și două ventilații, deci toată lumea, foarte mulți întreabă uh, cât timp facem, cât timp facem, da. E bună întrebarea. Uh, protocolul nu este schimbat. Este 30 cu 2, adică 30 de compresii, două ventilații. Dar ce se întâmplă dacă uh, acele victime are tot felul de secreți în jurul gurii, în jurul nasului, care pentru mine, confortul meu deja este. Se împotrivește, nu, nu pot să-i fac. Și
0: siguranța Salvatorului? Și
1: siguranța Salvatorului, evident, eu nu pot să-i fac, adică nu mă apropiu de gura lui să, să-i fac. Dacă nu avem o, o Batista Salvatorului, acea Batista Salvatorului, care uh, va certificați de noi o primesc închitul de primajutor, este o folie care se așează pe, pe fața victimei, care în jurul gurii are un filtru unidirecțional, permite aerului să intre și nimic să vină înapoi. Dacă nu ai acea, acea uh, batista salv- salvaturului, atunci uh, nu efectuăm decât compresiile toracice și nimeni, absolut nimeni, nu vă va spune că ați greșit. Pentru că e vorba de siguranța mea, a nu mă pot îmbolnăvi, că, că nu știu ce sunt în secrețiile cele ale, ale victimei și nu fac partea de ventilație, ventilațiile salvatoare și continui compresiile toracice numărând până la 100, deci nu ne oprim la 30. 100, facem o pauză de 2 secunde și iar 100. Uh,
0: și este la fel de eficientă această procedură cu numărătoarea până la 100 ca și cum am face 30 cu 2? Este în lipsa aerului suplimentar primit de victima.
1: Sperăm să ajungă cât mai repede și în oraș la noi ajung destul de repede și smutul și salvarea în public, ajung destul de repede în cazul unui stop cardiorespirator, așa că nu cred că e o problemă să facem un ciclu, trei cicluri de două minute.
0: Din experiența dumneavoastră, Care gen de accident este cel mai frecvent care duce la stop cardiorespirator astfel încât să fie nevoie de presuscitare și atât de acordarea primului ajutor?
1: Există un alt fel de statistică și vă spune care a fost rezultatul acestei cercetări. Toată lumea și închipuie că accidentele rutiere constituie cea mai mare parte din aceste tipuri de... Și
0: eu aș fi spus la fel.
1: 5%. E 5%. De ce În urma accidentelor rutiere. Acasă. În acasă. Acasă sunt 25%, în timpul liber 55%. La școală, locul de muncă, rest. 75-80% 20% este de restul Adevărul Deci e. practic acasă și în timpul liber se cele mai multe accidente unde e nevoie de acordarea primului ajutor Este o statistică la nivel european
0: Adevărul e că știm mulți cunoscuți care s-au dus în vacanță la schi și au venit cu picioarele rupte și așa mai departe Asta în cel mai fericit caz Apropo de cazuri Povestiți-ne un caz care v-a marcat Pentru că faceți de multă, multă vreme
1: Resuscitare
0: Resuscitare și La modul general, impactul care a avut asupra dumneavoastră
1: Sunt și resuscitări cu succes Sunt și resuscitări fără succes Am să vă spun una Cam care-i proporția Hai să, celor două. să vă spun una în care Lumânarea ardea la capul Victimei de 15 minute și noi când am ajuns acolo uh, și am văzut lumânarea la cap, am întrebat vecinul care era prezent de când arde lumânarea. Păi ce de un sfert de oră, de când am sunat. Mai mult de un sfert de oră. Și știind că au trecut cele șase minute, șansele de a de avea o resucitare cu succes erau destul de scăzute. Am întrebat părațiu ce facem, o dăm jos tata din pat, o am dat-o jos din pat. Am început resuscitarea, medicul a intubat, s a efectuat manevrele care se fac în suportul avansat și practic a revenit după 4-6 minute. În 6 minute a revenit, aveam puls. Practic, doamna ne scrie și acum, felicitări de Crăciun și de, de Paște, e foarte frumos partea, doamne, da? Era o doamnă, este o doamnă vârstă. Sunt și alte cazuri în care uh, foarte târziu s-a luat legătura cu noi, nu numai cu noi, cu 112, fiul uh, fiind bolnav psihic care a sunat la 112 și cerea să îi ducem în piramidon pentru că, sigur, piramidonul o vindecă. Cazuri și cazuri. Da. Când
0: a spus mai devreme că faceți cursuri din ipostază de trainer și cu cadre medicale, mă gândeam dacă nu sunteți privit așa un pic, uite, ne-medicul ne medicul, ne pe noi medici cum să acționăm când vine vorba de primul ajutor. Cum, cum, cum simțiți raportarea asta?
1: Da, că să fiu scurt. Eu predau la Carol Davila în București și aveam un... Între candidați avea un medic primar din Pitești. Medic primar de urgență care venea la certificare din Pitești. Întotdeauna în fiecare grupă este un candidat recalcitrant. Întotdeauna nu există grupă în care să nu avem un candidat recalcitrant. Poate se întrebe ce facem cu cel care are inima în partea dreaptă. Da. E o anomalie. Se întâmplă să fie inima. Da dar și domnul doctor încă înainte de a ajunge la cursuri în București ei trebuie să parcurgă și un segment teoretic acolo întrebările toate sunt în limba engleză și era foarte supărat că de ce trebuie să parcurgă în limba engleză acest acest curs și ni s-a spus că aveți grijă că aveți un un candidat recalcitrant în grupă, nu nicio problemă, îl iau eu în grupa mea. Și l-am luat în grupa mea, am mai fost încă 5 medici de la 5 spitale din purești. Uh, într-adevăr se vedea foarte, foarte bine rutina acelui om, pentru că el l-a salvat și în spital, și pe stradă, și în graj, unde n-a salvat omul ăla și cu succes, dar practic ei au nevoie de certificarea asta. Uh, și am observat unde, unde greșește și pas cu pas am venit către el foarte ușor la finalul cursului am mulțumit și mi-am mulțumit, mulțumit mie mulțumesc mult domnului doctor practic am venit la curs fiind sigur că nu mai am ce să învă- învăț în, în domeniul acesta dar se pare că am nu știu să lucrez în echipa deci ce l-am învățat este să lucreze în echipă, i-am spus că domnule doctor nu sunt doctor, eu sunt salvator și aici sunt doar instructorul dumneavoastră. Este un răspuns foarte simplu care nu îi supără. Dar pot să vă spun că și, sunt și medici foarte renumiți în târmul care au fost la curs și mă cunosc și au fost foarte, foarte mulțumiti și m au mulțumit pentru ceea ce am învățat. Um, și da. nu au fost deloc recalcitranți. Ba din potrivă, au fost foarte cooperant.
0: până la urmă, așa trebuie să fim, că nu le putem ști pe toate și cu siguranță nu bine, chiar dacă avem impresia că le știm. Spuneați mai devreme despre defibrilatoare și v-aș ruga să ne spuneți așa în linii foarte mari ce înseamnă fibrilație, ca să știm de ce avem nevoie de defibrilator.
1: Bun, în cadrul cursului, avem o parte de prezentare și grafică foarte scurtă în care explicăm ce înseamnă fibrilația. Este un ritm neregulat. O activitate electrică neregulată a Practic, inima, cordul are o activitate electrică foarte, foarte frumoasă pornind din pacemakerul inimii nodul sinoatrial coborând frumos și (coughs) el generează acel EKG foarte frumos pe care îl văd mare parte din medici. Asta înseamnă o activitate electrică foarte bine stabilită pe nodul. Dacă această activitate electrică este dereglată și este total haotică în cort atunci nu mai avem acea mișcare care pulsează, trimite sângele către creier. Ți sărăcuța este doar atât se mișcă. E în fibrilație. Nu s-a oprit. Doar atât este mișcare, dar nu este suficientă pentru a împinge c- sângele către creier. Și asta este fibrilația, deci practic este o activitate electrică haotică în cord. Și asta face ca să avem această fibrilație. Dacă ar fi să exemplific și altfel, așa cum v-am explicat voi la curs, ar fi să aplaudăm. Da? Și acesta este ritmul inimii. Da? Practic deschid, se umple cu sânge și o împing înapoi. Da? Și acesta este ritmul. Da? Dar dacă acesta este ritmul, atunci eu nu mai carc cu sânge, nu am ce să trimit. Da? asta este tahicardia. În momentul în care m-am deschis, m-am umplut și nu mai împing, sunt în asistolie. Deci, practic, sunt situații în care acel dispozitiv medical ne ajută și este o stare defibrilabilă, pentru că avem o fibrilație atunci aducem un șoc electric care oprește această mișcare permite nodului sinuatrial peisme cărului natural al inimii să inducă din nou acea, acel curent electric stimul electric care să reia ciclul normal al unui, unui uh, rit sinusal al inimii și atunci aparatul ne spune să ne oprim. Pentru că vedem, avem puls. Dar dacă, momentul în care acest defibrilator analizează, pentru că noi trebuie să urmăm aceste, ceea ce aparatul ne spune, ne spune analizez, da? Adică îmi spune să pun paderele pe el, să nu ating victima, analizează, încarcă, descarcă șocul, livrează șocul. Deci, practic, noi urmăm indicațiile acestui aparat. Deci, mai este ceva foarte important care trebuie să spun. Acest dispozitiv trebuie folosit în siguranță pentru noi înșine, pentru victimă și pentru cei din jur. Și de aceea, în cadrul cursului, ne facem aceste exerciții și cu tot felul de simulări și jocuri în care să nu permitem altcuiva pentru că trebuie să fie folosit în siguranță pentru că transmite 2300 de volți în momentul în care liberăm șocul. Deci, dispozitivul trebuie folosit în siguranță pentru, pentru toată lumea. Deci, practic, el ne poate ajuta. Defibrilarea precoce crește șansele de supraviețuire ale uh, oricărei victime aflate în stop de respirator și statistic și real.
0: Cam uh, câte defibrilatoare sunt în Târgu Mureș? sau, uh, mă rog, cam câte ar trebui să fie la o situație ideală? chiar dacă ar ști multă lume să le folosească
1: întrebarea este foarte bună dar eu vă întreb pe dumneavoastră cu câte credeți că sunt în Europa în orașe nu vorbesc de orașele mari care au aeroporturi ci vorbesc de orașe mici așa cum este Târgu Mureș câte credeți că sunt? poate ne spuneți dumneavoastră nu să știți că este este o, o, o falsă idee că afară ar fi mai multe sunt într-adevăr orașe care se respectă și prin autoritățile locale prin consiliile locale alocă resursele necesare pentru a fi montate în locurile publice fără de raportarea
0: de... la ceilalți Cam cum ar trebui să fie Târgu Mureșul din acest punct de vedere
1: eu gândesc că dacă ar fi în locurile publice locurile publice hoteluri restaurantele mari școli, școli dar nu știi niciodată când și unde ai nevoie? Noi, de exemplu, am montat la weekend, am dus la weekend. Sunt în două locuri, în, în weekend defibrilatoare uh, semiautomate, una lângă bazin mm. pentru salva mari și una în, uh, în cabinetul de prim ajutor. Deci, practic în weekend am dus pentru că e o aglomerare mare de oameni și se poate întâmpla să, se, să fie nevoie uh, de ele. Dar cred că în centru ar fi bine să fie câteva, în cartier la fel ar fi foarte bine să fie câteva. Uh, și mai ales unde sunt și centrele rezidențiale, pentru că nu știu dacă în vreun centru rezidențial este.
0: Și dumneavoastră aveți cunoștință de dar, cam dar câte Dar dacă, într-un dacă, dacă ei
1: să vă spun și să, să vedeți care e realitatea, nu au nici spital. Adică dacă eu m-am dus în spital de psihiatrie da? și îi spun, domnule, nu este în spital de psihiatrie, nu avem nevoie, nu este de urgență, că avem urgență, sunam smurdu, corect. Dar tu nu, ai trebui, nu ar trebui să ai tu un defibrilator semi aici, pentru că toți au impresia că defibrilatoarele înseamnă încarc și descarc adrele, Nu, acelea sunt destinate terapiei intensive, acolo unde sunt medici care știu să folosească aceste dispozitive medicale foarte complexe. Aceste aparate defibrilatoare semi electrice, de ce spun semi Pentru că, practic, el face partea de analiză. Adică analizează dacă există o fibrilație care să fie, să fie nevoie de a fi șocată, da? încarcă cu energia necesară da? și nu livrează. Partea de livrare este a mea. Deci, de aceea este semiautomat. Nu va livra aparatul niciodată, doar când apăs eu pe buton. Deci el încarcă cu energia necesară în principiu poate să începe de, să înceapă cu, depinde de, de kilogram corp a acelei victime, de la 150 de juli la 170 de juli, sau poate 180 de juli, da? Și încarcă, nu îți va spune niciodată cât a încărcat, spune, încarc, analizezi, încarc, livrat șocul. Ai livrat șocul, nu știi niciodată ce energie ai livrat asupra acelei persoane. În momentul în care ajung echipele de salvare, sigur te vor întreba câte șocuri s-au livrat și de când s-a început resucitarea. Și astea sunt informații pe care un un, provider certificat de noi întotdeauna va ști să le livreze, să le spună. Am început resucitarea la ora, am livrat două șocuri la ora și la ora. Care sunt informații importante pentru echipele de salvatori?
0: Extrem de important, într-adevăr. Toată munca dumneavoastră în a învăța pe alții să acorde primul ajutor, vreți să o duceți și înspre zone mai deschise decât sala de curs, cum ar fi spațiile publice din oraș, astfel încât putem vorbi de proiectul Și tu poți salva o viață?
1: Eu sunt un story în, în jurul acestui proiect, practic o Prietenă, o prietenă foarte bună a mea, profesor universitar, este o prietenă de familie, Alina Sălovăstru, m-a rugat frumos, Zicmon, te rog frumos, hai să-i luăm pe tinerii de la Interac și să învățăm și să acorde prim-ajutor. Excelentă idee, o facem. Ar fi bine să primim și alți tineri uh, lângă ei din, din școli care au vârsta necesară, adică trebuie să împlinească cel puțin 17 ani pentru a folosi defibrilatorul. Dar hai să o facem mai complexă. Pe lângă tinerii aceștia să aducem la cursuri și doi polițiști. Pe lângă tinerii aceștia să aducem și doi preoți. Da? Pentru că e posibil să se întâmple ca unul insenior să aibă o stare care să necesite acordarea primului ajutor în timpul slujbei. Uh, și uh, una dintre amicele de pe Facebook, dar ne și cunoaștem personal pentru că a fost uh, implicată într-un proiect pe care noi uh, îl derulam atunci pentru bolnavi de COVID, Andrada Găreg de la TVR, m rugat frumos să-i permit să vină și ea la la curs. Ce idee extraordinară! Hai să luăm și pe jurnaliști. Și atunci am spus să formăm grupele în așa fel încât să avem tineri, polițiști, preoți și jurnaliști. Pentru că sunt foarte activi în comunitate, polițiștii, și cei de la poliția locală și cei de la de la serviciul circulație, mai ales a de la inspectoratul de poliție județean, și practic oriunde este un eveniment, ei sunt prezenți. Jurnaliștii la fel. În am spus, hai să vedem o schimbare, să nu mai vedem jurnalistul care profită de o imagine dramatică și o transmite, ci să-l văd pe cameraman că a pus jos camera și a fugit acolo să acorde prima ajutor și să nu mai avem în mentalitate faptul că polițistul este un organ represiv, represiv, ci el este un salvator, mă salvează de cel care vrea să să mă bată, cel care vrea să mă fure,
0: și-mi salvează și viața, viața în cazul în care
1: care, viața mea este în pericol, vorbim din punct de vedere al sănătății. Și atunci vedem un polițist, un salvator. Vedem un jurnalist, un salvator. Faptul că aducem în felul acesta o mică schimbare în comunitate, asta înseamnă un, un beneficiu, o plus valoare, pentru că nu ne mai tratăm ca adversari, ca inamici, ci vedem în omul de lângă mine, pe omul care mă poate ajuta pe mine oricând la greu. Și cam asta am vrea să transmită.
0: Despre ce este vorba în acest proiect? Pentru că în această sâmbătă lumea va putea să vadă oarecum pe viu aceste lecții de presuscitare (laughs) și de acordare de prim ajutor.
1: Da. A fost primul curs vinerea trecută la care ați participat și dumneavoastră.
0: Și vă mulțumesc.
1: Da, a, f- a fost interesant. Că, foarte. Uh, n-am avut de data asta uh, candidat recalcitrant. Uh, și mi-a plăcut foarte mult faptul că am văzut polițiști lucrând în echipaj cu jurnalist. Polițiști lucrând în echipă cu tâneri, Jurnalist lucrând în echipă cu, cu tineri. Deci pentru mine a fost extraordinar. Și a spus, bun, hai să se vadă și oamenii din oraș. Hai să vadă și oamenii din oraș cât de eficienți sunt pentru că vor avea acele manechine care arată că el este eficient, duce sângele la creier. Manechinele pe care le folosim noi au un sistem de feedback care arată în momentul în care am făcut compresia unde merge sângele. Deci noi de foarte, foarte multe ori Că cineva face compresii toracice, da? Mâna e așezată greșit, el este așezat greșit, ritmul nu este ritm, este total aiurea și am arătat în cadrul cursului că ce se întâmplă dacă noi toate astea le facem greșit? Ajunge sângele până aici, ajunge sângele până aici, dar niciodată aici. Și acolo trebuie să ajungă. Și aici trebuie să ajungă. Aici e locul unde trebuie să ajungă sângele, să oxigenăm creierul. Deci, practic, putem vedea foarte mulți oameni că fac aceste manevre de resuscitare și din prima văd că este ineficient.
0: Și ineficiența vine de la frecvența? De la frecvență,
1: de la poziție, de la poziția mâinii. Practic, toți suntem virusați de acea imagine pe care o vedem în filme, că se împreună mâinile și am plecat așa spre pieptul victimei. Nu, este greșit. Mai întâi mă uit și vin cu una din spate și așez o singură mână după care vin cu a doua și sunt sigur că am așezat mâna acolo unde trebuie, dar dacă m-am dus cu două mâini nu mai e sigur că așez mâna unde trebuie și atunci ori apăs aici, ori aici
0: Și e asta, nu?
1: Nu doar atât, dar nu sunt eficient sau nu mă ridic deasupra victimei și atunci mișcarea vine din lateral nu de sus în jos deci compresia trebuie făcută de sus în jos da, în așa fel încât să fie pe cord să asigur Tranzitul de sânge către, către creier. Deci, de aceea este foarte important ca la aceste aspecte să fim, să fim atenți. Candidații pe care i-am avut la curs, acum sâmbătă vineri, polițiștii, cei de la poliția locală, jurnaliștii, absolut toți, pas cu pas, au reușit să... Fie eficienți în resuscitare și eu am încredere în ei și oricând i-aș lua colegi pe ambulanță să lucrăm împreună, oricând aș recomanda să meargă voluntar la SMURT să lucreze pe echipa de terapie intensivă pentru că sunt eficienți, da? Și dacă e nevoie de voluntari în cazul unui dezastru, ei pot fi folosiți pentru că sunt eficienți și mă bucur că sunt eficienți și știu să fac asta și vreau să vadă tot orașul. Și aici vor fi niște scenarii, niște scenarii foarte simple. Adică vorbim de o victimă aflată în stop cardiorespirator unde unde vor interveni poliția colegii care s- sunt colegii mei, uh, polițiști de la inspectoratul de poliție județean, uh, împreună cu jurnaliștii, vor face echipe echipaje comune, echipe comune. Uh, poliția locală va interveni la o victimă, uh, persoană fără adăpost care suferă de hi, hi, hipotermie, iar uh, tinerii uh, vor avea mai, mai multe scenarii în care vor acorda prim ajutor unei persoane care are uh, obstrucția căilor aeriere superioare și uh, accidente minore cu bicicleta sau cu skateboardul uh,
0: Vor fi și explicații live?
1: Uh, da, sper să, <laughs> să fie cineva care să, să spună ce trebuie să facem în cazul hipotermiei, ce înseamnă hipotermia, ce înseamnă bradicardia, ce înseamnă tahicardia ce înseamnă fibrilația atrială, dar
0: trebuie un voice Un voice
1: bun, dar care să aibă toate aceste definiții în așa fel încât ele să fie pe înțelesul tuturor. Adică dacă vorbim de bradicardie, definiția este foarte simplă un om care are pulsul sub 60.
0: Unde va avea loc evenimentul?
1: În cetate. În cetatea, medievală Târgu mureș, mai precis în față la Luar.
0: Și cu acest gen de evenimente, cam în cât timp credeți că se vor schimba mentalități? Pentru I- că spuneați I- mai devreme că și asta este important. oarecum uh, uh, o motivație pentru a duce cursurile de prim ajutor în piețe publice.
1: I- important este ca să nu ne oprim să continuăm cu aceste, cu aceste cursuri, să reușim să aducem cât mai mulți oameni lucrători din poliție către noi, pentru că este posibil ca ei să fie uh, primii care vor fi puși în situația de a curta primul ajutor. O viață salvată de un polițist, știți cum se spune? Uh, dacă faci un bine, din gură în gură află toată lumea. Poate că încet. Dacă ai făcut un rău, se află foarte repede. De nouă ori mai repede. De nou ori mai repede. Dar dacă Statistic. ai făcut un bine, astăzi s-a aflat, mâine îmi spune altul, mâine o spune altul. Și acest bine făcut continuu, continuu, schimbă mentalități, pentru că este o realitate, a salvat viața cuiva. Este o linie foarte, foarte subțire pe care nu vedem între viața și moarte. Diferența a făcut-o acel om. Diferența a făcut-o acel om. Adică nu s-a produs drama într-o familie să-și piardă pe cineva foarte drag, este alături de familie, se bucură de viață, da? Și diferența a făcut-o acel om. Și atunci, cum să nu se schimbe mentalitatea când știi că un polițist a știut cum să acorde prim ajutor și nu a fost panicat la telefon, nu știu ce să fac, spuneți mi ce să fac.
0: Cum am văzut că se mai întâmplă prin București?
1: Dar nu este vina lui. Nu.
0: Acum, trebuie este să o, o spun sistemică. Că, uh,
1: uh, cei care vin la cursuri la noi nu, nu sunt obligați de autorități, nu sunt obligați de instituție. Ei fac în mod voluntar. Aceste cursuri nu sunt plătite de ei, sunt gratuite. Nu sunt plătite nici de către Inspectoratul Județean uh, nu sunt, sau de Ministerul de Interne sau de vreun minister, minister. Nu sunt plătite. Ei vin ca și voluntari. Persoană care este liberă să aleagă dacă vrea să învețe sau nu. Să, să facă cu... diferența între viața și mată.
0: Cam, uh, cam câți uh, ați certificat până acum, câți salvatori? Aveți așa o evidență contabilă? 10%? <laughs> sute? Mulți, mici. Și ar mai trebui, ar Mi? mai încăpea, nu? Uh, Ținând uh, cont uh. de faptul că noi, cel puțin în teorie, avem un pericol care se numește Azomureș. Oricând se poate întâmpla o catastrofă acolo.
1: Mai curând văd acolo, batândem un alt fel de catastrofă. Cum ar fi? O poluare. Poluarea apelor râului marge.
0: Și tot nevoie de salvator am avea.
1: Acolo e tot, total un alt modul de decontaminare a apelor și eu asta o văd mai degrabă acolo în cazul unui accident. Dar se poate întâmpla, evident, pentru că s-a întâmplat acea explozie a fost minor, a fost controlată și așa mai departe. Ne-am speriat toți. În momentul în care s-a întâmplat, noi ne-am activat imediat și am anunțat la 1 doi, toate echipajele În 20 de minute eram în bază cu mașinile pornite. Nu era la foarte de mult lui.
0: evenimentul din Beirut întâmplat, astfel încât lumea l-a corelat și când sunetul a fost asurzitor, n-ai avut cum să nu te gândești la ce s-a întâmplat în Beirut.
1: Dar Sunt alte condiții aici și alte reguli, alte standarde care sunt respectate la combinat.
0: De la ce oră va avea loc evenimentul care se numește... Încă o dată vă las pe dumneavoastră să-l și, rostiți.
1: Și tu poți să-l vă aveți.
0: Și noi, fiecare din noi, în cetatea medievală vom vedea demonstrații live. Sâmbătă de la ce oră?
1: De la 14 la 16. Acum trebuie să... Marchez asta, nu va fi nimic spectaculos.
0: Nu, pentru că va fi uh, total nu va fi, absolut, eficient.
1: Nu va fi nimic spectaculos, va fi o, un loc unde niște oameni vor arăta că știu să facă o treabă. Și știu să facă, al ai bine bine acum. Uh,
0: următorul curs, cam pe când credeți că îl veți uh, organiza, susține?
1: Foarte multe cereri foarte, foarte multe cereri. Și atunci ne-am gândit să facem un calendar pe care să-l facem public. Da? Și în funcție de, de acest calendar, în următoarele șase luni, probabil că vor fi una sau două cursuri pe săptămână.
0: Iar uh, un alt eveniment de genul uh, celui de sâmbătă?
1: Nu, următorul eveniment... Uh,
0: Așa cu deschidere largă, pentru că spuneați, la cursuri pot veni puține persoane.
1: Ovinu, eu v-am m- m- am amintit uh, la curs că facem parte din echipa Austriei de răspuns rapid de la dezastre internaționale.
0: În România nu ați
1: avut loc în echipă? Nu uh, m- contează. Ideea este că aceste recomandări ale însăragului de a construi echipe locale de voluntari care să fie certificate pe diferite module modul de intervenție la cutremur modul de intervenție în caz de dezastru așa cum am spus contaminare a apelor fluviale intervenții în caz de terorism inundații acestea sunt toate module diferite module diferite la care trebuie să participăm și să fim certificați. Noi am participat la aceste module și am fost certificați. Ar place foarte mult ca din echipele pe care noi le instruim să reușim să formăm o echipă de răspuns rapid la dezastru care să fim voluntari și sub coordonarea autorităților să ne punem la dispoziția lor atunci când e nevoie.
0: Să sperăm că nu va fi cazul, dar uh, întotdeauna e, trebuie să fii pregătit e bine, și precaut. E
1: bine și e plăcut să ne pregătim pentru asta, pentru că toate exercițiile acestea sunt extrem, extrem de plăcute.
0: Da, confirm, confirm. <laughs> uh, mulțumesc tare mult pentru prezență și uh, o audiență cât mai mare sâmbătă la eveniment. La ce spuneați uh, că se va întâmpla și se numește și tu poți salva o viață.
1: Da, aș mai uh, spune asta că vor mai fi prezenți niște tineri, elevi și două grupe de, de elevi de la Liceu de Artă care vor asigura un background muzical foarte plăcut și mai sunt voluntari asta de ar fi chiar o surpriză, nici noi da, nu știam. Da, și mai sunt voluntari de la Salvați Copiii care la fel sunt implicați într-un proiect foarte frumos, prin care asigură hrana, masa pentru copii care sunt din zone vulnerabile sau părinții plecați în străinătate și sunt crescuți doar de bunici. Și acolo e un proiect extraordinar de, de frumos. Deci, și nu suntem singura organizație care, care suntem implicați în viața comunității. Să știți că sunt foarte multe ONG-uri care nu sunt cunoscute și fac sacrificii foarte mari, neștiuți de mi- nimeni, neapreciați de nimeni, nenumiți de nimeni, care se implică în viața comunității și își ajută aproape de
0: Tocmai de aceea trebuie scoși întotdeauna la lumină și tocmai de aceea sunteți și dumneavoastră aici să vorbim despre lucruri interesante, inedite, care ne pot ajuta pe noi toți. Au reverberații în societate, deci putem folosi sau să ne folosim sau să primim și noi ceea ce se întâmplă acolo la dumneavoastră în cadrul cursurilor.
1: Eu m-aș bucura foarte mult, Ovidiu, să nu fiți pus în situația niciodată de a acorda prim-ajutor. Și să veniți peste 2 ani și să spune, Dă Vaga. Varga.
0: Să ne recertificăm. Mi-a expirat certificat <laughs> ceva.
1: Hai să ne mai întâlnim o zi, optore, să ne simțim bine și să ne recertificăm, să reîmprospătăm aceste cunoștințe. Sau să spun că, uite, s-a modificat puțin acest protocol și hai să recertificăm acest...
0: Se schimbă des protocoalele? Nu. În
1: 2015 a rămas același. Acum doar în pandemie avem și un protocol de pandemie în care nu ni se permite să ne apropiem să facem evaluările victimei și nici nu se fac ventilațiile salvatoare, ci doar 100 de compresii pe pe minut
0: ca să se evite atingerile și de acolo toate implicațiile
1: și și cu măști și așa mai departe în pandemie este un protocol diferit
0: Așadar, ora 14, cetate, cetate sâmbătă da. și tu poți salva o viață interesant eveniment la care vă așteptăm în număr mare. Să aflăm și să vedem cât mai multe lucruri interesante.
1: Să-i aplaudăm pe polițiști. <laughs> da. de, cred că ar fi primul eveniment de genul acesta în care îi, îi aplaudăm. Și ne s- lumea...
0: Ne sunt dragi. Da, iar dragi. așa cu da. entuziasm. Da, da, da. Uh, mulțumesc încă o dată pentru Dar nu prezență nu mai.
1: și jurnaliștii Asta vreau să menționez, pentru menționez Zice, Ziceți că asta îmi place acolo și mie. Acolo au fost jurnaliști <laughs> care atât de mult mi-au plăcut Mi-au plăcut foarte mult întrebările Una dintre ele uh, A fost de, O replică fantastică Domnul Varga, da, suntem în centru La ceasul cu flori De unde să avem noi un guler cervical? Da? În sau? și un guler, a un apărut triunghi. kitul de prim ajutor doamna Hainol de aici avem gulerul cervical a rămas uimită că putem face foarte repede un guler cervical dintr-un triungh salvator
0: ei, cu puțină imaginație se
1: pot face da, multe
0: cu, și cu acel
1: triungh salvator foarte multe
0: să iasă evenimentul așa cum vi-l doriți Blume mult Care să vă treacă Pragul cursului Să știm că avem în jurul nostru Oameni pe care ne putem baza.
1: E o lege a lui Murphy Când ceva trebuie să meargă Niciodată nu va merge Așa că mă aștept ca să fie, să fie ceva care să nu meargă, dar sper să nu meargă sunetul la microfon.
0: Eu zic să nu plecăm de la premisa asta că trebuie întotdeauna să fim optimiști. Da spor în toate, mulțumesc pentru prezență mulțumesc, mulțumesc pentru, pentru sfaturile invitație. pe care eu am avut ocazia să le primesc în cadrul cursului de prim ajutor spor în toate și un eveniment cât mai reușit care să atragă și alte evenimente de genul acesta în spațiul public Târgu Mureșan
1: mulțumesc frumos cu mare, mare drag și aveți grijă de dumneavoastră toți,
0: da, de noi și de ceilalți,
1: da, hm. poate că sună mai bine în limba engleză, take care of you aveți grijă de voi,
0: absolut Asta încercăm zi de zi. Mulțumesc încă o dată. Am stat de vorbă cu Jigmond Varga, omul care, iată, ne-a vorbit despre prim ajutor pentru că este trainer RC în acordarea de prim ajutor și coordonator al proiectului Samaritanus. Deocamdată atât până data viitoare. Ne puteți găsi acest material și pe canalul nostru de YouTube, One to One, sau evident puteți da o căutare pe canalul nostru de Spotify, 1-1 to One by Ovidiu Mita. Așadar, la bună vedere, spor în toate, numai bine!